0: Buongiorno a tutti, oggi è il eh, 4 di giugno, spero che funzioni tutto, spero che qualcuno mi dia eh, notizia e qualcuno me la sta dando. Ok, allora mi pare che siamo dappertutto. Rassegna stampa di oggi, 4 giugno, allora ci sono le solite cose, eh, i vaccini, ci sono... Le le, questioni sulla ripartenza, le regole. Ci sono cose importanti che arrivano anche dall'Europa rispetto al recovery fund. Quello che stiamo facendo noi eh, con le assunzioni dei tecnici specializzati, sono tutto questo. Però, certamente, eh, oggi possiamo permetterci di aprire la rassegna stampa con i temi della giustizia perché l'incrocio tra il referendum da una parte. E eh, dall'altra con eh, le varie prese di posizione, le cose importanti che ci sono state ieri, e dall'altra l'approssimarsi della presentazione della riforma sulla giustizia della ministra Cartabia, eh, sono decisamente mh, una parte rilevante, o comunque che io voglio privilegiare sul piano politico, e poi vedremo anche tante altre cose eh, che sono sui giornali, tutte quelle che riusciremo a vedere. Ma ripeto, partiamo con la giustizia, e allora partiamo dal Corriere della Sera, che. Eh, a pagina 10 con Giuseppe Alberto Facci ci dice che eh, limiti ai magistrati in politica: no al sorteggio per il CSM, giustizia le proposte degli esperti, i quesiti di Salvini e Turco in Cassazione. E qui già emerge una cosa che alcuni fanno notare, cioè che sul tema della riforma del CSM, che pure fa parte delle quesiti referendari eh, pare che la Ministra Cartabia abbia in qualche modo rinunciato evidentemente per le divisioni all'interno della maggioranza ma vedete come si intrecciano le cose soprattutto come eh, chi dice che i referendum sono un ostacolo alle riforme eh, questo dimostra quanto invece, non contra- quanto invece sia il contrario cioè che se non si riescano a fare determinate riforme con questa maggioranza in questo Parlamento saranno i cittadini italiani a decidere quali tipo di riforme eh, dovranno essere oggetto dei lavori parlamentari ma eh, nel taglio basso marco cremonesi fa un, un'intervista con eh, giulia buongiorno che oltre a essere l'avvocato di eh, salvini è anche la responsabile giustizia che dice il referendum riguarda PM e giudici basta con chi sfrutta il gioco delle correnti la cartabia sta facendo un ottimo lavoro cose importantissime ma diverse sta anche dando ragione alla lega sulla prescrizione alla lega diciamo e non dimentichiamolo mai, eh, perché poi la famosa legge buona fede sulla prescrizione non è che l'ho fatta io, i 5 Stelle l'ha fatta Salvini. Ma a noi delle contraddizioni non ci interessa assolutamente nulla, però il ricordo non va male. E, mh, cosa succede? Che a pagina 11 Corriere Sera con Maria Teresa Meli firma un retroscena in cui si spiegano, insomma, si riporta tutta la posizione del, eh, di Bettini, che ieri vi abbiamo letto sul foglio: le aperture di Bettini sui quesiti di Radicali e Lega diventano un caso nel PD, condivisibile la separazione delle carriere. Letta Freddo sul tema strumento sbagliato e allungherebbe i tempi della riforma. Ecco, diciamo che in letta ancora si deve sintonizzare a questo problema, venendo da Parigi o da Marte non ha ancora capito che i quesiti referendari non hanno nulla a che vedere con la riforma della giustizia che è in Parlamento, magari se il PD riuscisse a far fare un salto di qualità a quella riforma, essendo che ha sposato la, la riforma a buona fede, seconda parte, già questo sarebbe un passo in avanti. Al resto ci pensiamo noi, ci pensa il popolo. Oh, In tutto questo c'è uno straordinario editoriale di Massimo Franco che già da titolo capite cosa vuol dire uno strumento cavalcato dai partiti per altri scopi e dice tra l'altro lo strumento è logoro, negli ultimi anni ha collezionato soprattutto sconfitte tali da legittimarlo ma ha parlato Zaratustra, ha parlato Franco ma la tentazione di utilizzo a cavalcarlo per motivi e obiettivi spesso estranei al contenuto appare irrefrenabile Vabbè, e questo è quello poi dice eh, i giornali, vabbè, lasciamo perdere, ma abbandoniamo il Corriere della Sera con queste fondamentali parole di Franco e andiamo invece sulla stampa, eh, la stampa pagina 8... Eh, riforma cartabia, limiti alle porte girevoli, ma gli eletti potranno tornare in magistratura oggi il vertice sul CSM passaggi tra giustizia e politica, la ministra dice no al derby: giustizialismo garantismo eh, non è, questo è il derby tra giustizialismo e costituzione ecco, è, è un po' diverso, ma insomma eh, mh, poi anche qui c'è Fabio Martini che mh, parla di Bettini, Letta, Dio giustizialismo, se adesso, se non adesso, quando? Insomma si esalta la posizione di Bettini, che devo dire, ripeto, sono felicissimo, ma che vive le stesse o comunque simili contraddizioni a quelle di Salvini, il quale ancora ieri... Eh, diceva che Brusca deve rimanere dovrà rimanere in galera per tutta la vita, buttare la chiave e compagnia bella e poi firma alcuni referendum, ma sono contraddizioni che a noi fanno molto piacere perché comunque Salvini intanto si schiera su una linea di riforme della giustizia che per alcuni di noi sono battaglie storiche che vanno avanti da anni e se questo vale anche per Bettini che magari quando con il governo Conte si stava facendo... Eh, strame della prescrizione e noi di Italia Viva, ve lo ricordate, eravamo i guastatori, i devastatori, e via dicendo era del tutto silente, oggi scopre eh, una linea garantista e noi ne siamo felicissimi e avremo anche Bettini che ci darà una mano a raccogliere le firme, ma soprattutto, lasciatemelo dire, ad aprire finalmente un dibattito solo quando noi abbiamo minacciato di uscire dal governo nel 2020 si è aperto un minimo di dibattito sul tema delle riforme della giustizia. Adesso, grazie al Partito Radicale, al referendum, alle adesioni di Salvini, e poi Bettini, e poi vedrete, ce ne saranno altre, eh, si parla finalmente di giustizia. E vedremo che scendono in campo anche i magistrati. Ma insomma, poi si parla dei limiti alle porte girevoli, ma gli eletti potranno tornare in magistratura e già questa è un'altra, diciamo, stortura, cioè un piccolo particolare, che un magistrato che scende in politica e prende chiaramente posizione da una parte o dall'altra e che poi ritorna a fare il magistrato e magari deve anche indagare o giudicare eh, politici che magari sono dalla parte opposta di dove avesse stato, qualche cosa che non funziona ce l'ha, ma vabbè... eh... Questo è quanto, non voglio fare troppi commenti, ma oggi eh, mi dovete perdonare, ma è difficile non, eh, non farlo. Il giornale a pagina 6, Conte Pen, eh, No, eh, scusate, a pagina, eh, a pagina 7, eh, neanche, vi chiedo scusa. Eh, a pagina 2 per l'esattezza, ecco i sei referendum per riformare la giustizia, caccia a 500.000 firme e poi ci sta Paolo Bragalini che firma un retroscena, dem in tilt, già divisi sul sì ai eh, quesiti, questo il eh, giornale. Libero. Libero se ne occupa a pagina ehm, eh, 8 e 9, scendiamo subito, eccolo qua sentenze morbide Da Vigo vuole piene più alte l'ex PM critica la riforma della giustizia e si lamenta i colpevoli non pagano abbastanza e però giustamente Filippo Facci che firma l'articolo dice ma sono i giudici, non i politici ad abusare delle attenuanti generiche e ricordatevi il data room che abbiamo letto qualche giorno fa di Milena Gabalelli a proposito dei provvedimenti disciplinari che il CSM ha preso nei confronti dei eh, magistrati e non voglio ritornare al caso Tor le magistrati che misero in galera un innocente e ce lo tennero per non so quanto tempo, poi hanno fatto strada, chi è andato al Consiglio Superiore della Magistratura, chi è stato promosso a fare l'assessore alla legalità in qualche comune campano, ecco, ricordiamoci, ma insomma, eh, poi c'è una notizia che ci dà Paolo Ferrari, scontro tra Toghe, Falcone diffidava di Pignatore l'ex capo della Procura di Roma, Il Magistrato, assassinato da Cosa Nostra, che però nei suoi diari si lamentava delle mosse del collega, allora in Sicilia, e vabbè, questo è... Quanto è nell'intreccio tra il tema della riforma della giustizia e quello del eh, referendum, Alfredo Mantovano, eh, eh, qui c'è a pagina 9, e la, la, Fausto Carioti che anche qui dice i referendum spaccano i rossi, perché poi ovviamente questa posizione presa da Bettini entra in diretto contrasto inevitabilmente contro il Movimento 5 Stelle si dice però non dimentichiamo che il Movimento 5 Stelle ha avuto una presa di posizione politica di Di Maio che sicuramente colloca una parte del Movimento 5 Stelle in, in una posizione molto più avanzata sui temi della giustizia e vedrete che magari questi referendum con questi posizionamenti ehm, riusciranno a scomporre e ricomporre il quadro politico molto di più di quanto non pensavamo. Ma poi a proposito della legge sui pentiti, ehm, scende in campo Mantovano, perché poi libero in questo è come Salvini, lo Stato aveva un modo per non far uscire brusca, per sei mesi il boss mafioso ha depistato e mentito, se la norma in vigore fosse stata rispettata non sarebbe entrato nel programma di protezione. E quindi comunque eh, questa è la posizione di eh, eh, Mantovano il tempo eh, non è da meno con storace, prima pagina eh, il PD va in pezzi sulla giustizia sorpresa, pure Goffredo Bettini sposa i quesiti di Matteo Salvini e divorzia dai manettari Movimento 5 Stelle Anna Rossomando propone pagelle, ai PM e TV loro vietata neanche Berlusconi soltanto Parte subito la raccolta firma sui sei quesiti di Lega e radicali aspettando la riforma Cattabia. E così inizia Storace. Alla fine Matteo Salvini sfascerà il PD con i sei quesiti referendari sulla giustizia, perché dopo il deposito in Cassazione la questione diventerà centrale a partire dal 2 luglio con la raccolta delle firme proposta da Lega e Partito Radicale. E questo sul tempo. Il riformista, come potete immaginare. Eh, al di là dell'editoriale che vedremo dopo di Sansonetti, eh, diciamo sui temi della giustizia: eh, dà un ruolo a Draghi o comunque eh, volente o nolente? Perché? Eh, Renato Mannheimer e Pasquale Pasquino a pagina 2 tutte le conversioni sulla via del governo Draghi la svolta garantista del ministro degli esteri il leader della Lega sempre più vicino alle posizioni europeiste di Giorgetti fino a Giorgia Meloni che ha abbassato i toni nel fare opposizione e qui si fa un riferimento evidente anche al tema della eh, giustizia e del riposizionamento di alcuni leader e poi a pagina 3 c'è Biagio De Giovanni che dice no, letta no, per favore ridateci Zingaretti e a un certo punto dice la magistratura è sotto pressione è giunta a un punto così critico che potrebbe favorire controvoglia naturalmente l'apertura del dopo Mani Puliti, speriamo in Cartabia e nel referendum dei eh, radicali e poi al dottor Chiaro si occupa della svolta di Bettini e però dice che il PD lo lascia solo l'esponente Demma attacca il giustizialismo che in questi anni ha minato il progetto della sinistra e appoggia quasi tutti questi quesiti referendari depositati ieri. Ma nel partito lo accolgono freddamente. Ma magari lo accolgono freddamente perché non è che Bettini fino a ieri avesse una posizione diversa dagli altri su questi temi. Ripeto, il fatto che ci abbia ripensato è eh, assolutamente positivo e lo accogliamo con grande favore. Eh, il fatto che però sia stato, insieme a tutti gli altri, la linea più conservatrice sui temi della giustizia e giustizialista eh, non è è certo colpa del riformista né del sottoscritto il foglio, che succede? il foglio ha tre cose il Lodo Bettini ed è Caruso che eh, ne parla dice, riformisti con Cartabia o referendari con i radicali, nel PD è finalmente giustizia. Non non mi piace molto questa contrapposizione perché il fatto che i referendari non siano riformisti è un'affermazione, a mio avviso, del tutto fuori luogo. Ma scrive eh, Capone, eh, Caruso, scusate, perché firmo i referendum dei radicali sulla giustizia? Perché non lascio quel partito che, che si chiama Marco Pannella e Matteo Salvini perché i referendum non sono alternativi alla riforma rigorosa di Marta Cartabia? Perché cosa c'è di più avvincente di un referendum? Lo dice Enza Bruno Bossi, una parlamentare del PD. Il partito non la pensa come lei. E cosa importa, risponde? Non c'è forse più gusto a fare questa battaglia? Dunque, è vero che il PD, quando ci si mette, rimane ancora il partito della ragione faticosa e della sorpresa stimolante? E, insomma, questo è quello che si domanda... Eh, il foglio con ehm, la Bruno Bossio e dall'altra parte va segnalato invece Manconi Eh, sulla giustizia Sazvini sfrutta lo spazio vuoto lasciato dalla sinistra e dice solo chi ha una concezione autoritaria, organicistica e consociativa può considerare il referendum una minaccia per la democrazia parlamentare in realtà sono sempre stati uno strumento di stimolo e di alleggerimento della partecipazione popolare, un'occasione di vitalità per la dialettica democratica eh, scrive ehm, ehm, il foglio ehm, e dice se si chiede a Luigi Manconi che del garantismo, del rispetto della presunzione di innocenza ha fatto la sua bandiera nell'attività politica e e nell'attivismo Di commentare l'invito che Goffredo Bettini ha rivolto al PD perché sostenga il referendum sulla giustizia promossa dai radicali, quel che si ottiene è una generale approvazione. Dice Manconi, ho massima stima della ministra Cartabia, penso che il suo tentativo di riforma sia prezioso e mi auguro che giunga a buon fine. Ma ciò non esclude l'utilità dei referendum in questione, dice Alfoglio, condivide la considerazione di Bettini, Per cui i quesiti promossi dai radicali sono l'occasione che ha la politica per riformare se stessa e per cui il PD, di fronte a questa battaglia garantista, non può rimanere inerte, eh, lasciando la figura di pannella ostaggio di Matteo Salvini, che già ha preso a farsi vedere per banchetti e conferenze stampa. E vabbè, d'altra parte che se ha sposato il referendum, poi i banchetti delle conferenze stampa per promuoverli lo dovrà pure fare. Ma insomma, penso che nelle battaglie in cui sono in gioco i diritti fondamentali, tutti gli alleati siano i benvenuti. Molto pannelliano come principio, si dice Manconi. Poi c'è una terza cosa che voglio segnalarvi, che non è direttamente sulla giustizia, ma è sul tema delle riforme del riformismo, che è un'estrapolazione un'est- <ride> che facciamo da una conversazione che il direttore Cerasa fa con il ministro Guerini, che tra l'altro dice sono anche convinto che una stagione come quella che stiamo vivendo sia inevitabilmente per tutti i partiti, per raggiungere obiettivi ambiziosi, cedere a volte qualcosa rispetto alle proprie posizioni di partenza per trovare convergenze alte su obiettivi condivisi in quanto necessari. Detto questo, se mi si chiede se fare le riforme è più importante di avere l'unanimità, io credo che una delle ragioni d'essere di questo governo sia realizzare le riforme utili al Paese. È ovvio che le riforme non sono mai neutrali, ma questo non ci può portare a pensare che il governo possa vivere accantonando il tema delle riforme, cosa che non è possibile, anche per i meccanismi europei che sovraintendono il piano per salvaguardare una formula politica. Non c'è quindi contraddizione tra fare le riforme e la formula politica che sostiene il governo, poiché sia la ragion d'essere di questo esecutivo sia gli impegni assunti in sede europea ci obbligano a farle. E poi prosegue Guerini. È sbagliato anche non avere il coraggio di parlare di altre riforme come quelle istituzionali, avere processi decisionali più snelli e più fluidi è un'esigenza del Paese, non d'ora, direi da molti anni ancora prima del referendum costituzionale del 2016. Io credo che quella esigenza, cioè lavorare su un ammodernamento delle nostre istituzioni, non sia venuta meno. Forse è vero che il tempo di fronte a noi, da qui alla fine della legislatura, non è moltissimo, ma un governo come quello che abbiamo oggi, con una maggioranza parlamentare così larga, che già nell'azione di governo obbliga le forze politiche ad allargare gli ambiti d'intesa, potrebbe essere un terreno fertile, utile per verificare la possibilità di ragionare insieme su questo passaggio. Modernizzare le istituzioni, secondo me, è un'esigenza del Paese e quindi dovrebbe essere una priorità della politica. Sì, e sono assolutamente d'accordo, e fa bene querini, a dire della politica e non del governo, e se la politica battesse un colpo, ma eh, tant'è. Oh, il Sole 24 Ore in prima pagina dà una notizia, magistrati cambiano le carriere, ma voi direte di che parliamo, oggi la commissione voluta da Marta Castabbia presenta la proposta alla maggioranza. Rigore sulle nomine, limiti ai passaggi fra PM e giudici, possibili rientri dalla politica. Eh, Insomma, sì, è un po' particolarmente ottimista e un po' anche eh, travisa eh, la realtà, però comunque questo è quello che ci dice il Sole eh, 24 Ore. Ma allora, andiamo agli editoriali, perché oggi ci sono gli editorialisti che... eh, diciamo si sbizzarriscono soprattutto su che cosa significa per il PD una cosa del genere. E allora andiamo subito da Folli, il suo punto a pagina 27 della Repubblica, eh, il tabù giustizia di fronte al PD e tra l'altro dice Folli è noto che Bettini è stato probabilmente il maggior teorico dell'alleanza stretta tra PD e Movimento 5 Stelle, quasi una fusione al cui vertice si collocava l'avvocato Conte come punto di riferimento progressista. Ora cambia tutto, in un certo senso, il movimento è allo sbando e la conversione sollecitata dal governista Di Maio sulla giustizia non può lasciare indifferente il PD, a meno di non voler finire schiacciati sulle posizioni scomode del vecchio amico Conte, che insomma diciamo, il PD c'è stato abbastanza schiacciato su Conte, su 5 Stelle, soprattutto sui temi della giustizia, ma vabbè. Eh, potremmo dire di continuare ad essere schiacciato, va bene, comunque. Il quale rischia di ritrovarsi, Conte, tra poco ai margini della maggioranza e forse oltre, nel senso che l'unico spazio agibile rimane quello dell'opposizione alla riforma lungo un sentiero che porta, è inevitabile, a una crescente tensione con Draghi su questo e altri temi dell'azione di governo, fino alla plausibile rottura nel corso del semestre bianco. Questa è la previsione che fa... Folli, ma non soltanto folli, sono diversi, Eh, ho ho visto anche altri articoli nei quali eh, si inizia a pensare che eh, nel semestre bianco il Movimento 5 Stelle, o forse una parte del Movimento 5 Stelle che quindi si sfalderebbe ulteriormente, eh, si eh, stacca dal governo. Ma andiamo avanti. eh, Il privato cittadino Bettini, dice ancora eh, Folli, suggerisce dunque di prendere un'altra strada, ma non si limita a una prudente correzione. Al contrario, si spinge su un terreno poco familiare alla sinistra e non teme di affrontare antichi tabù. Nell'intervento sul foglio spezza una lancia a favore dei referendum radicali appoggiati da Salvini. Quindi va oltre la riforma cartabbia, quantomeno condivide la tesi secondo cui la scelta referendaria serve a spingere la riforma e a impedire che il punto di compromesso sia troppo basso. Infatti condivide quasi tutti quei siti, uno fra tutti il più significativo a proposito di tabù infranti, la separazione delle carriere dei magistrati. Vuol dire che nel PD c'è chi non vuole farsi superare dal gruppo di Di Maio, ma ma nemmeno intende lasciare qualche bandiera radicale in mano a Salvini a costo di abbandonare tutti i vecchi capisaldi, è il segno che qualcosa sta mutando negli equilibri di governo. E l'opinione personale, tra virgolette, di Bettini incrocia inevitabilmente la strada, questa si cauta e attenta, di Enrico E eh, Questa è un'analisi che fa... Mh, Folli, nel quale si fa riferimento al tema delle separazioni di carriere, al quale verremo tra poco perché c'è Spadaro oggi che prende netta posizione eh, contraria sulla stampa e non ho capito bene se schierando anche il giornale di Giannini eh, su questa posizione, prima però vediamo il riformista con Sanzonetti perché si occupa sempre del PD e di Bettini. Goffredo Bettini è stato molto chiaro, ha detto che finirà... eh, firmerà i referendum radicali sulla giustizia ha detto che questi referendum sono l'occasione per riformare la politica ha detto che bisogna smetterla di combattere i propri avversari usando tribunali ha detto quasi esplicitamente che il PD deve diventare un partito garantista ha scritto tutte queste cose di suo pugno in un articolo che è stato pubblicato ieri sul foglio assumendo una posizione molto, molto lontana da quella del segretario del PD, Enrico Letta, che per due volte di seguito nei giorni scorsi si è collocata a metà strada tra giustizialisti e quelli che ha battezzato piuttosto sprezzantemente gli impunitisti. E aggiungo che per almeno tre volte di seguito ha considerato il referendum un buttare la palla in calcio d'angolo, cioè il popolo. Ma va bene, andiamo avanti. Sanzonetti dice Letta mette sullo stesso piano i Davigo e i Travaglio con i maniaci dello Stato di diritto. Bettini sembrerebbe... Non accettare questa equidistanza e con coraggio si schiera con i radicali e coi garantisti. Non riesco ad essere sicuro che si tratti davvero finalmente dell'apertura di una grande battaglia ideale e politica, come sono le vere battaglie, che possa mettere in gioco il futuro e il destino della sinistra e del PD e avviare la transizione verso il socialismo libertario. Non ne sono sicuro perché troppe controsvolte in questi anni mi hanno reso pessimista. Però non me la sento di considerare l'uscita di Goffredo Bettini come una buttad un mezzo passo di danza. Lo conosco da tanto tempo, Bettini, da quando eravamo ragazzi e facevamo politica all'università. So che ha notevoli doti politiche, che ha capacità di pensiero e un eccesso di spregiudicatezza. So che è stato il figlioccio di due giganti del PC eh, come furono Pietro Ingarau e, Giran- e Gerardo eh, Chiaromonte. So aggiunge che negli ultimi anni, dopo l'abbandono di Veltroni e D'Alema e dopo la meteora Renzi, è lui che ha preso in mano, seppure dietro le quinte, le redini del partito. Voglio fare una scommessa, mi fido, così come, seppure con molti maggiori dubbi, mi fido della svolta liberale e antigrillina del giovane Luigi Di Maio, che ha avuto fegato e ha parlato contro l'agonia giudiziaria. È chiaro che qualcosa si muove, probabilmente la crisi e il disvelamento del marcio nella magistratura ha mosso alla riflessione diversi settori politici. So bene che l'operazione politica garantista è un'impresa difficilissima perché va a sbattere contro il muro di piombo costruito dal partito delle procure, che ha a sua disposizione gran parte del sistema informativo e lo manipola con grande abilità e molto facilmente. Però una cosa mi sembra chiara, che oggi in Italia una forza garantista non esiste. È garantista Berlusconi, certamente, ma non il suo partito. Sono garantisti radicali, è garantista la diaspora socialista, ci sono alcuni garantisti isolati nel PD, naturalmente in Forza Italia e in Fratelli d'Italia, se non ti dispiace anche in Italia Viva, ma questa è una battuta in faccia a Sanzonetti. Ma, dice Sansonetti: una forza in grado di condannare gli assalti alla politica e all'impresa e contemporaneamente gli assalti ai diritti dei migranti, dei disperati, dei rom, non esiste. Una svolta garantista del PD avrebbe un effetto ciclone sulla politica italiana. Lo stesso valore sconvolgente nel 1989 ebbe la svolta di Occhetto che spinse il PC fuori dal comunismo. Quella volta Occhetto ebbe il sistema dell'informazione a favore. Bettini, se andrà avanti, se lo troverà contro... Ha il coraggio di andare avanti lo stesso? Dai, Goffredo, può essere il passaggio più pericoloso ed esaltante della tua vita politica. Così la mette sul riformista eh, eh, Sanzonetti. Ma appunto, allora, vediamo Spataro. Adesso è un lunghissimo articolo, che comincia in prima pagina e poi occupa tutta la pagina 9. Ovviamente non ho il tempo di leggerlo, ma leggo dei eh, tratti. Dice, eh, fa riferimento alle proposte che sono state presentate ai quesiti referendari, ma anche alle proposte che sono state presentate sulla separazione delle funzioni da Costa durante un decreto alla Camera, dice in realtà simili proposte e quei siti sembrano ignorare che già oggi, dopo una riforma del 2006, il passaggio da una funzione all'altra è regolato in modo rigoroso sia sotto il profilo oggettivo, esiste il divieto di mutamento di funzione all'interno della stessa regione, sia sotto quello soggettivo, limite massimo di 4 passaggi di funzione nel corso della carriera del magistrato e previsione di un periodo di permanenza minimo di 5 anni in ciascuna funzione. Al di là di altri limiti, si richiede anche un giudizio di idoneità del CSM allo svolgimento delle diverse funzioni richieste. Ecco, per esempio, il giudizio del CSM abbiamo visto come si comporta il CSM quando bisogna tra virgolette, punire in termini di carriera i magistrati che magari hanno compiuto reati anche pesanti, eh, vediamo, pensiamo come può agire, per esempio, sul tema. Delle funzioni. Eh, Ma vabbè, andiamo avanti. Ma dice ancora Spataro: ma quali sono le ragioni che si opporrebbero all'unicità di carriera? Si afferma innanzitutto che la contiguità tra giudice e PM derivante dall'appartenenza alla medesima carriera condizionerebbe i primi, determinandone l'appiattimento sulle tesi dei PM, con pregiudizio dell'articolo 111 della Costituzione che prevede la parità delle parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Sembra evidente che in questo caso ci si trovi di fronte non ad argomento tecnico, ma ad un indimostrato sospetto che sfiora il limite dell'offensività nei confronti dei giudici. Saverio Borrelli parlò in proposito di diffidenze plebee che scorgono ovunque collusioni, ricordando la frequenza con cui i giudici respingono le richieste dei PM. Ma non è vero, tant'è che è diventato un caso adesso la, 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 la jeep di Verbania, lo vedremo dopo. che ha preso eh, una decisione di, la decisione di scarcerare eh, le persone che i PM avevano incarcerato e ha fatto scandalo, è diventato uno scandalo. Sappiamo perfettamente che nella stragrande maggioranza dei casi eh, sostanzialmente eh, eh, i, i GIP raccolgono, eh, sono rari i casi in cui i GIP respingono le, le richieste dei PM. Ma andiamo avanti. Sulla parità tra PM e difensore, peraltro, che è un altro argomento, bisogna avere l'onestà di riconoscere che essa non sussiste sul piano istituzionale. L'avvocato è un privato professionista vincolato dallo, dal solo mandato a difendere, che lo obbliga a ricercare l'esito più convincente per il proprio assistito, a prescindere dal dato sostanziale della sua colpevolezza anche se questa gli sia nota, o innocenza. Niente di ciò vale per il PM, che con il giudice condivide l'obbligo di ricerca della verità storica dei fatti, un obbligo che resterebbe cogente anche in caso di separazione di carriere. Ecco, io dico semplicemente pensate a tutto quello che è avvenuto negli ultimi anni e se effettivamente il PM si comporta in questo modo. Chiude così. Spataro, resta la la centralità e la necessità dunque dell'acquisizione di una cultura che deve condurre il PM a raccogliere elementi probatori in funzione del futuro giudizio e non delle brillanti operazioni oggetto di criticabili conferenze stampa. Eh, I canoni della valutazione della prova, cioè, devono unire PM e giudici utilizzando esperienze eterogenee, dando vita ad un sistema più garantito per i cittadini. Di qui la necessità di un unico sistema di accesso alle due funzioni, di un'unica formazione professionale di tutti i magistrati, che dovrebbe includere anche quella degli avvocati, di un unico CSM che ne amministra la carriera e che attraverso una sola e comune sezione disciplinare sia in grado di sanzionare comportamenti deontologicamente vietati. E abbiamo visto come lo fa, infatti. È auspicabile, pertanto, che avvocatura e magistratura con il contributo determinante del mondo accademico uniscano le loro forze concentrandosi sulle cause vere delle disfunzioni del processo tra le quali non vi è in alcun modo l'attuale unicità delle carriere dei magistrati. Se ne faccia una ragione anche quella parte del ceto politico che continua a sostenere l'incongruente opposta tesi. E diciamo che alla fine ci sarà un giudice sopra tutti che stabilirà se le cose stanno come dice Spataro o stanno come dice quel ceto politico che se ne dovrebbe fare una ragione ed è il popolo italiano. Diamo di presto la possibilità di giudicare, così come eh, fece con il referendum Tortora sulla responsabilità civile dei magistrati, che poi fu tradita dal Parlamento e dalla politica, e vedremo come la pensa il popolo. Ma una, in qualche modo una risposta a Spataro viene oggi sul giornale, eh, anche se in diretta e non voluta, da parte di Porro, Nicola Porro, strage in funivia, c'è un giudice coraggioso a Verbani. E dice Porro, la strage della funivia del Mottarone è un favoloso caso di studio sul giustizialismo italiano che si nutre di un intreccio perverso, sete di giustizia dell'opinione pubblica, procuratori inclini alle dichiarazioni a stampa a... e stampa affamata di notizie. I tre fattori presi singolarmente sono ovviamente comprensibili, combinati diventano esplosivi. La breve vicenda eh, giudiziaria la conoscete e ve l'ho detta, sì, insomma, il PM che ha ordinato gli arresti, richiesto gli arresti, GIP che ha... Ha detto di no. La Banci che è il GIP, sembra essere diventata complice dei presunti colpevoli e causa di un gran pasticcio tra i magistrati. Nulla di tutto ciò. Il GIP, coraggiosamente, ha fatto il suo mestiere, si è letta le carte, ha sentito i tre sospettati, ne ha messo uno ai domiciliari e rilasciato gli altri due. Alla faccia di milioni di ore di gridolini garantisti da talk show, qui abbiamo un caso concreto di rispetto della presunzione di non colpevolezza. La Banci non ha deciso che i tre sono innocenti, questo lo prevede la Costituzione. Ha semplicemente ritenuto che l'Italia non è la la Cambogia di eh, di Pol Pot e che non c'era alcun pericolo di fuga che giustificasse il fermo in carcere. I tre, in fondo, si erano presentati spontaneamente in caserma alle due di notte per poi venire arrestati. Vi ricordate il caso Scaglia, che si affittò un aereo per tornare in Italia dove però non trovò un jeep alla Banci e si fece mesi di carcerazione preventiva ingiusta? Ha deciso contro l'umore dell'opinione pubblica che la pena non si paga preventivamente, ma dopo sentenza, nonostante il clamore mediatico. Ha notato che nessuno aveva mai messo in relazione l'incidente con l'avidità di fare quattrini, su cui i giornali hanno titolato in modo suggestivo e senza riscontro. Ha deciso che la chiamata in correità di un reo confesso, eh, quanto eh, varrebbe anche per i pentiti, deve essere supportata da fatti, da prove. Insomma, abbiamo trovato un giudice a Verbania e ce la stiamo prendendo con la giustizia e le sue presunte liti intestine. Dopo un processo, i tre potranno anche essere considerati colpevoli, ma fino ad ora dobbiamo solo pensare che PM e GIP stanno giocando la loro parte e che quella del giudice eh, controvento è quella più delicata. La gente vuole subito un colpevole e vendetta, la giustizia non si amministra in piazza o sulle prime pagine dei giornali. Ecco. Mi pare che con questo possiamo davvero chiudere il capitolo giustizia e veniamo allora alle altre cose, rapidamente oggi le sacrificiamo un po'. Eh, vaccini, pagina 2 del Corriere della Sera, Figliuolo appello alle regioni flessibilità sulle date dei richiami, il commissario apre gli locali per i vaccini in vacanza, spinta sui più giovani ma mancano oltre 2 milioni di over 60. E poi eh, c'è il retroscena di... Monica Guerzone che parla del ministro Speranza, la partita non è ancora chiusa, prudenza sulle misure, un passo alla volta, l'Europa deve darsi una sveglia sia più veloce nell'acquisto di nuove dosi. Poi se andiamo a pagina 4, dai giovani tanti sia la vaccinazione, in Lombardia ha già aderito il 25%, E poi ancora pagina 5, tutelare i minori significa proteggere anche le famiglie, è efficace e sicura, Margherita De Bach che intervista il pediatra e infettivologo Guido Castelli Gattinara e poi eh, se volete c'è rispetto all'Europa il grande recupero dell'Europa, il sorpasso dell'Europa sugli Stati Uniti più vaccinati con la prima dose. Sono 175 contro 168 milioni e il ritmo dell'Unione Europea è più veloce. Biden ai ripari, birra gratis a chi si immunizza. E vabbè, abbiamo. Eh, risolto anche questo sulla Repubblica in più di quello che abbiamo visto su quella Sera c'è la notizia delle aziende che iniziano a vaccinare via le iniezioni in azienda ma l'adesione è volontaria nessuna sanzione per chi si rifiuta anche se il datore di lavoro può cambiare mansioni al dipendente Novax Valentina Conte ci dà eh, questa eh, notizia eh, nella stampa a pagina 3 intervista la virologa Capua eh, che dice quello delle varianti è un falso problema servono vaccini accessibili ai più poveri i vaccini mantengono efficacia contro tutte le mutazioni fin qui note se sono rispettati i protocolli non siamo attrezzati per immunizzare 7 miliardi di persone questa deve essere la priorità per tutti e questa è anche una giusta valutazione da parte eh, della Capua eh, prendiamo due giornali che eh, utilizzano diciamo questa storia per, eh, 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 con un'intervista, scusate, eh, no, in realtà usano questa storia e eh, collegandola così, poi andiamo direttamente. Al tema delle regole con una, diciamo i vaccini che consentono di riaprire, Re, resa di speranza tavola in sei nei locali al chiuso, libertà all'aperto, pressing delle regioni e della maggioranza, il ministro della salute cede, all'interno il numero dei commensali può salire se di due nuclei familiari in zona gialla resta il divieto così e guardate il, il titolo di questo era il giornale ma il titolo di libro è ancora più significativo fine della dittatura giallorossa speranza K.O. il ministro della salute si impunta sul limite di quattro persone a tavola al ristorante ma il premier ascolta Salvini vabbè questa è un'interpretazione libera di Libero, per l'appunto Forza tali regioni. La strategia del terrore non paga più, ma allora vediamo, e così chiudiamo anche il capitolo delle regole, vediamo subito come la mette il messaggero a pagina 4 che dà, mi pare, la spiegazione più semplice di quello che accade. La tregua, la tregua sulle tavolate, niente limiti all'aperto, ma al chiuso solo in sei. Le nuove regole per i ristoranti in fascia bianca, Di Maio dice superare le restrizioni, resta il nodo discoteche, e sarà fissato un incontro per provare a farle eh, ripartire. Poi si dà notizia che l'Italia a tappe forzate va verso il bianco, il 7 giugno Umbria e Abruzzo, da 14 anche il Lazio e e direi che con questo possiamo chiudere e sempre dal messaggero, però invece a pagina 5 c'è una notizia che ci riguarda direttamente a noi parlamentari perché mascherine FP2 false la truffa a Montecitorio. Protezioni poco onorevoli, oltre 20.000 dispositivi acquistati dalla Camera e regolarmente pagati, il fornitore invia le certificazioni, ma di un altro prodotto, indagine della Procura. La tesoreria ha già liquidato l'intera somma, la denuncia è partita dal Vice-Segretario Generale. Ecco. E insomma, Giuseppe Scarpa ci dà anche questa notizia, eh, il tema delle, delle truffe sulle mascherine, i banchi e compagna bella eh, ne abbiamo già visti. Parecchi. Ora passiamo invece alle questioni economiche. Recovery. Allora, eh, qui tutti i giornali diciamo danno conto dell'intesa della mediazione raggiunta di nuovo, grazie al Presidente del Consiglio, sulle assunzioni, il Corriere della Sera, recovery scrive Enrico Marro, accordo sulle assunzioni, cabina di regia e piano dell'Unione Europea. Oggi il decreto sulla squadra. Salvini dice "accompagneremo Draghi fino a fine legislatura", questo lo vedremo perché è un tema interessante che eh, cambia anche sotto questo punto di vista le dichiarazioni che Salvini aveva fatto eh, fino all'altro giorno e c'è un retroscena di Marco Galluzzo, l'aritmetica del personale che ha diviso i ministri, il premier ancora in campo a sanare le divergenze. 1000 alle regioni, 350 alla ragioneria, 16.000 per i processi. Eh, la riunione con Draghi dura circa un'ora e il capitolo appare archiviato. Questo è quello che ci dice il eh, Corriere della Sera. Ma a proposito dei recovery e eh, delle istituzioni eh, internazionali voglio segnalarvi dal Messaggero eh, a pagina 15 il Fondo Monetario Internazionale che ci dice Eh, Italia sulla buona strada ma ora vanno fatte le riforme il fondo rivede al rialzo le stime di crescita del PIL PIL sul 4,3% quest'anno e del 4 nel 2022 ma chiede interventi su giustizia e concorrenza oltre che su appalti e pubblica amministrazione e che le riforme dobbiamo fare questo l'abbiamo capito però come vedete, eh, Confindustria, Banca Italia, ora anche l'Istat e poi ora anche il Fondo Monetario Internazionale dicono che eh, stiamo crescendo più del previsto. Ma basta questo? Eh, allora forse per questo bisogna andare con il messaggero in prima pagina, con Viesti, Gianfranco Viesti che parla della ripresa. La ripresa che è partita e i territori da sostenere. E dice eh, tra l'altro Viesti. Con il sensibile miglioramento della pandemia, la fottiglia delle imprese italiane sta per riprendere a navigare in mare aperto, un mare in cui si incrociano correnti molto diverse. Da un lato la nostra economia eh, potrebbe finalmente eh, eh, sperimentare una ripresa a ritmi mai visti da decenni, in particolare grazie all'aumento dei consumi interni legato al rafforzamento della fiducia. Come si è già intravisto nell'estate del 2020, i ritmi di questo rimbalzo potrebbero anche sorprendere positivamente. Potrebbero essere sostenuti auspicabilmente già dal secondo semestre, dai primi impatti del piano di rilancio. Progressivamente Progressivamente tutto ciò potrebbe rimettere in moto gli investimenti in capacità produttiva e nuove assunzioni. E da fiducia potrebbe nascere ulteriore fiducia, considerando l'enorme impatto psicologico del Covid, questo può essere molto importante. Dal versante opposto, tuttavia, le nostre imprese portano ancora con sé i segni della pandemia, il recente assai ben documentato rapporto curato da Confindustria e Cerved, ci consente di misurarli. Nel corso del 2020 il sistema imprenditoriale italiano ha sperimentato una vera e propria gelata, è crollata la la natalità di nuove aziende, ma ben poche, grazie ai provvedimenti di emergenza, hanno eh, hanno ad oggi chiuso o sono falliti. Andiamo a pagina 22, dove prosegue eh, Viesti, eh, che dice... Eh, a causa del crollo quasi 10% delle vendite il loro patrimonio si è però consumato, ne escono più indebolite di quanto fossero nel 2019. Ben un sesto delle piccole e medie imprese è dunque a rischio, con il necessario interrompersi degli ristori una parte di esse può fermarsi definitivamente. Un'ulteriore caduta dell'occupazione di alcune centinaia di migliaia di unità nei prossimi mesi, specie al centro-sud, non può essere esclusa. Ed è bene ricordare che il sistema delle imprese italiane viene da un decennio molto difficile, da un 2019 molto modesto, non basta affatto tornare a prima della pandemia. Quale sarà l'effetto combinato di queste diverse correnti? Nessuno può dirlo, per il semplice motivo che questa crisi è stata profondamente diversa nella sua genesi e nel suo procedere da tutte le precedenti recessioni. E il suo evolversi attuale conserva margini ampi di incertezza. Come già detto, la ripresa può sorprenderci positivamente, ma il futuro può anche essere velenoso e produrre in particolare un effetto assai negativo, lo, sgran- lo sgranarsi della fottiglia delle imprese e quindi dei luoghi dove esse operano. Per restare, chiude così, Viesti, nella metafora marina, di, marinara di apertura, la ripresa non sarà come un'altra marea che solleva tutte le barche. Può accentuare disparità già visibili negli anni 10 e della pandemia, sono opportune iniziative settoriali come quelle per il turismo e come le tante previste nel piano di rilancio, ma è necessaria anche un'attenta progettazione territoriale della ripresa per integrare area per area i diversi interventi settoriali previsti dal piano in modo da crescere le sinergie ehm, e gli effetti di insieme e disegnare così un futuro decisamente diverso dal recente passato per impedire che le risorse, specie quelle a bando, possano naturalmente concentrarsi nelle aree più forti e più in grado di assorbirle più facilmente. In tutte le diverse tipologie di territori del paese, nelle aree interne dell'Appennino come nelle medie città, specie quelle del centro-sud con meno industria e terziario avanzato, e nelle grandi città più indebolite degli anni 10, a cominciare da Torino, Roma e Napoli alla vigilia di nuove consigliature che non possono limitarsi a mantenere, a manutenere l'esistente e a contenere il disagio sociale, ma devono disegnare e costruire progressivamente trasformazioni difficili, profonde. Salutiamo con grande piacere, dopo le tante ansie dell'ultimo anno e mezzo, la probabile ripartenza della flotta, ma curiamo che rimanga compatta nel suo procedere. Così chiesti, e abbiamo toccato anche il tema della eh, ripresa. Poi c'è il tema dei licenziamenti, qui andiamo sul Corriere a pagina 9 perché Orlando va contro l'Europa, licenziamenti Orlando contro l'Unione Europea, solo valutazioni non ufficiali. Dice Orlando stiamo discutendo sulla gradualità con cui superare lo stop, l'attacco dei sindacati. E poi qui c'è eh, il, la sottosegretaria Nisini della Lega eh, che dice che eh, eh, il blocco va superato, staffetta generazionale anche nelle aziende sotto i 100 dipendenti. Vabbè, questo era sul blocco di licenziamento oh, il sole 24 ore a proposito di altre norme che entreranno in vigore quelle che stanno particolarmente a cuore a noi di Italia Viva l'assegno unico è il eh, a pagina 2 famiglia arriva l'assegno unico aiuti fino a 50.000 euro di Ise la riforma si parte dal 1 luglio con autonomi e disoccupati per i primi sei mesi importi medi di 1.056 euro a famiglia e di 674 euro a figlio interessate 1,8 famiglie e 2,7 milioni di minori e questo è il frutto del lavoro di Italia Viva della Ministra Bonetti e di tutti i parlamentari che si sono spesi su questo l'altro tema sicuramente caldo è quello del fisco e anche qui c'è l'Unione Europea andiamo sulla stampa, pagina 5 Eh, che eh, ci dice che le spine dell'Italia nel mirino della Commissione, la cancellazione delle cartelle sattoriali, l'alta evasione e il cuneo fiscale, i conti pubblici restano, l'osservato speciale, forte rischio per la sostenibilità nel breve e medio periodo. Marco Bresolin ci dice come la pensa eh, l'Unione Europea su questo, ma... Eh, invece mh, prendendo il tema del debito è il domani che se ne occupa in prima pagina la pressio- le pressioni esterne sul debito che minacciano la ripresa dell'Italia come ai tempi della crisi greca l'ex ministro tedesco Wolfgang eh, Schäuble chiede che l'Italia venga messa sotto controllo da Unione Europea e Mercati, ma per ora la Commissione Europea conferma la sospensione dei vincoli. E va bene, se ne farà ragione anche Schoelbel. E poi però il sole 24 ore, eh, prima pagina, cartelle servono notifiche più veloci, ed è a proposito delle eh, cartelle esattoriali, e poi se andiamo a pagina 6, sempre a proposito di fisco, la riforma fiscale per Bruxelles più IVA e IMU per tagliare l'IRPEF. L'Unione Europea ci dice che in Italia tasse medie sul lavoro del 46,4% sono un ostacolo importante per gli investimenti. Dai bonus, incentivi deboli all'efficienza energetica e freno all'aumento del tasso di occupazione. E eh, Insomma, anche l'Europa, anche sul fisco, diciamo, ci dà eh, qualche legnata. Poi vedremo esattamente come ne usciremo. Ora la politica amministrative. E andiamo sul Corriere della Sera. Che si occupa del centro-destra pagina 8. Ehm, eh, scusatemi, sul Repubblica che si occupa del eh, centrodestra a pagina 8. Eh, la destra fa i provini ai candidati a Milano. Spunta il genero di Doris per chiudere la partita delle città. La coalizione di Salvini sceglie la via del casting e Meloni da Draghi. E si accredita come unica forza di opposizione, Emanuele Lauria che scrive. E poi invece per quanto riguarda il centro-sinistra, eh, Annalisa Cuzzocrea si occupa di Bologna, la renziana di sinistra, che spaventa il PD a Bologna le primarie dei parenti serpenti. Il Dem Lepore unisce Elisleine, Le Sardine e Prodi, mentre Conti, Italia Viva e Sindaca di San Lazzaro raccoglie gli scontenti della ditta tra diverse idee di città e liti al mercato. Eh, così eh, il racconto che fa Cuzzo Cuzzocrea di quello che accade a eh, Bologna, ma per quanto riguarda eh, invece il centrosinistra c'è poi il tema della Calabria e di questo si occupa eh, il domani a pagina 5 il PD getta anche Enzo Ciconte nel caos dei nome a sinistra Enrico Fierro che scrive dopo l'uscita di scena di Nicola Irto che correa come consigliere Letta si rivolge allo storico che riceve la benedizione di Conte ma non è disponibile a partecipare alle primarie di coalizione e vedete queste primarie come funzionano qui sì, lì, no, vabbè Eh, a proposito di Conte e Letta si apre la possibilità che entrino in Parlamento almeno loro vorrebbero soprattutto Conte, ce lo dice il Corriere della Sera pagina 12 ehm, eh, la possibile intesa tra Dem e 5 Stelle per dare un seggio a Conte e Letta la nomina all'Unione Europea della deputata Movimento 5 Stelle libera un posto per i leader in ballo i collegi di Roma e Siena, quindi in qualche modo ci sarebbe uno scambio, Conte andrebbe nel collegio della Grillina a Roma che è quello di Primavalle dove diciamo, ehm, vediamo bene come lo vediamo su altri giornali per esempio il giornale a pagina 6 ehm, che dice eh, conte pensa al suo seggio e prepara già l'epurazione l'ex, l'ex premier pronto a candidarsi alle suppletive e riprende e ripresenterà solo 20 big della vecchia guardia. I guai dei 5 stelle. Ma da qualche parte ho letto che Conte è un po' dubbioso perché quel collegio, insomma, non è che sia proprio. Era un collegio quando i 5 stelle avevano il 35%. Ma adesso diciamo le cose stanno un po' diversamente ed è il tempo. Eh, a pagina 5 che dice il dilemma elettorale di Conte, tentato dalla corsa nelle suppletive del collegio di Roma Prima Valle, ma il rischio di perdere è alto. Eh sì, il rischio di perdere è alto, soprattutto se il centrodestra eh, li candida qualcuno di eh, autorevole. Vedremo che cosa succede, la notizia è data anche sul Messaggero a pagina 6. Eh, spunta un seggio a Roma, la tentazione di Conte guidare il Movimento 5 Stelle da deputato. Vabbè, vedremo che cosa accadrà, se ne dovrebbe parlare eh, ad ottobre. Eh, poi c'è il tema del Quirinale, perché eh, abbiamo visto amministrative, le candidature per i seggi, e poi c'è il Quirinale dove ritorna oggi il ehm, giornale, dice ora la sinistra tifa cartabbia per evitare il voto anticipato. Anzi, a i dem con Draghi al Quirinale terminerebbe la legislatura e corrono ai ripari presidente donna ma in realtà abbiamo visto che anche Salvini ha detto che Draghi de, che, ambiava, che aveva candidato Draghi al Quirinale adesso dice che Draghi era andato fino al 23 quindi insomma, mi pare che tutti, non solo il PD sotto questo punto di vista Oh, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle eh, forse bisognerebbe suggerire a Grillo di eh, mh, piantarla di scrivere per un po' sul suo blog perché da, tra un video e un post come quello che ha fatto sugli Uiguri fa eh, veramente delle figure eh, barbine ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 13 eh, le violenze sugli Uiguri, sugli Uiguri senza- sensazionalismo anticina scivolone sul blog di Grillo è Paolo Salom che eh, scrive sul Corriere, della Sera, sul Corriere della Sera a proposito di questo del Movimento 5 Stelle si occupa anche la Repubblica a pagina 10 Ehm, che dice, crisi 5 stelle, scatta l'allarme PD, Draghi non si tocca, nel partito cresce il timore sulla fedeltà dei grillini al governo, letta possibile candidato supertivo a Siena e Conte Roma, questo l'abbiamo eh, già visto. Ma insomma, eh, vedete che questo tema che in realtà, poi vedrete che se dovesse accadere, io sono convinto che sarà una parte dei grillini che... Ehm, Eh, se se ne potrebbe andare una parte, quella più governativa di Di Maio, no, sono convinto di questo e a quel punto Conte rimane come Don Falcuccio, come si dice dalle parti nostre, ma vabbè, vedremo, sarà tutto appassionante, divertente, il bello ancora deve venire, lo dobbiamo vedere, ma ma in tutti i partiti, eh, non soltanto nel Movimento 5 Stelle. Oh eh, pagina 4 di Libero grillini nel panico nei 5 stelle parte la rivolta anti anticonte ci farà perdere il posto l'ex avvocato del popolo tentato di mollare Draghi e spingere per il voto anticipato ma così fa arrabbiare peones e governisti e spunta l'ipotesi di candidare le suppletive a Roma questa è un'altra lettura che da Libero che l'unica cosa che tiene sono le suppletive a Roma poi c'è da segnalare il riformista. pagina 5 eh, il conto lasciato da Conte e ora paghiamo noi Claudia Fusani che se ne occupa la cacciata dei Benetton da autostrada è costata al paese 7,9 miliardi e quanto tempo e investimenti persi per la crociata not up ne valeva la pena? è eh, una bella domanda che si fa giustamente il riformista con la Cruciani a pagina 5 da ultimo voglio prendere il foglio nella eh, pagina quarta dell'inserto dove andiamo subito ehm, cioè subito per modo di dire eh, il Movimento 5 Stelle al governo, non a tutti i costi, dice il Grillino. Perilli. Perilli è un senatore eh, considerato l'uomo più vicino a Conte, e potrebbe andare il Movimento 5 Stelle potrebbe andare all'opposizione. Eh, dice al governo per ora. Però, eh, insomma, vedremo che cosa succederà. Eh, su questo, per quanto riguarda eh, il Partito Democratico, mh, una nota insomma, un, un po' cattiva questa del PD, il libro di Letta va perfino peggio del PD, agonia culturale, mentre il volume della, Moloni, della Meloni è il più venduto, il segretario Dem si piazza solo diciottesimo, superato pure da Di Battista, e vabbè, succede anche questo, per quanto riguarda la Meloni, ha incontrato il premier Draghi, l'avete visto, lo danno un po' tutti, ma... Eh, La stampa ne dà ampio spazio a pagina 6, Meloni vede Draghi, non fare come Conte, fai ripartire l'Italia, la leader di Fratelli d'Italia, spero di incontrare il premier spesso, tra i temi discussi, la norma contro gli gli scoperti bancari. Così eh, la stampa. La notizia che danno tutti, ma Repubblica addirittura in prima pagina, l'apertura della prima pagina e poi nelle pagine successive che Mancini fuori dai servizi in pensione da luglio la resa di doppio mai che così il governo chiude la stagione del ricatto dice Carlo Bonini sembra questa essere stata la scelta presa da Gabrielli e dal Belloni e superò input di Draghi va bene, questa notizia l'abbiamo data e... Il riformista a pagina 16, voglio segnalarvi eh, a proposito di giustizia, eh, a pagina 6 scusate, eh, porta una bella replica di Tiziana Maiolo eh, a Scarpinato, ieri vi ho letto quella, quella, quell'articolo che ha fatto su, su, sulla stampa mi pare, o for- sì sulla stampa credo, eh, o forse su Repubblica, Cari Scarpinato e Di Matteo, è Riina che ispira la Corte? I due PM vedono nella sentenza della consulta sul 4 bis la fine della lotta a Cosa Nostra, ma il tema dell'ergastolo non può essere ridotto a ottipenti o marcisci in galera. Eh, ripassino la lezione di Woodcock, così, eh, sull'iformista Tiziana Maiolo. Eh, Lombardia Film Connection, tutti i giornali ce lo dicono, condanne pesanti per i due commercialisti della Lega. Se volete, è in particolare il domani che dedica le pagine 2 e 3 e ricostruisce tutta la vicenda. Eh, per quanto riguarda invece il, la questione della fenovia, della funivia, vanno avanti le eh, eh, indagini e però si allunga anche il posizionamento sulle pagine, alla pagina 21, che Andrea Pasquino scrive. Dell'inchiesta sul Corriere della Sera, i tre testimoni della strage: la cabina era troppo bassa, ci sfiorò quasi la testa. Stresa: due indagini per un altro impianto gestito da Nerini. E vedremo anche qui che succederà. Saman, anche qui eh, andiamo sul Corriere della Sera, pagina 23. Insomma, sappiamo che ormai. C'è poco da sperare, Saman è il fidanzato segreto. Suo padre lo minacciò. La diciottenne scomparsa a Reggio Emilia, l'attesa per la testimonianza del cugino, estradato dalla Francia. E a proposito però eh, di, eh, eh, dei matrimoni combinati, eh, io, Saman e le altre, no alle nozze concordate. E c'è un articolo con eh, eh, Amani e il Nasif. Eh, scusate no, a pagina 13 sto dicendo una sciocchezza, Eh, le storie delle ragazze che con Samanzi sono ribellate a un matrimonio combinato, Amani no, è giusto, oggi è libera e ha una figlia, ma la notte ho ancora paura che mi portino via, è perché questa vicenda purtroppo non è un caso eh, isolato. Eh, Ieri abbiamo parlato del tema gender e giovani, ci ritorna Repubblica oggi a pagina 18, Eh, eh, Ehm, con eh, il centro dove i giovani possono cambiare sesso più dialogo che pillole l'ospedale di Careggio è l'unico istituto per il trattamento con i farmaci bloccanti ecco come opera ancora Maria Novella De Luca che si occupa di questo e poi però c'è eh, la, compi- la componente del Comitato Nazionale per la Bioetica che è la docente di chimica fisica all'Università di Perugia Suntina Morresi che dice fermatevi a 13 anni e presto e chi si pente non può tornare indietro. E poi tutto questo, c'è un'intervista alla ministra dei giovani Dadone, che collega il tutto eh, al disegno di legge ZAN, la politica arranca sulla legge ZAN, i ragazzi sono più avanti, così su eh, Repubblica. Ehm, La RAI, per quanto riguarda la la RAI, eh, vi segnalo ancora la battaglia cosiddetta campanilista del messaggero, a pagina 7, eh, sprechi e contratti d'oro, la Rai a Milano è un caso, il progetto della Saxa Rubra Padana costerebbe 135 milioni affitto fino al 2052, solo 4 anni fa intervento milionario nella sede Meneghina ora in dismissione, la TV pubblica al bivio dice il Messaggero e a proposito della TV pubblica non ho il tempo di leggerlo, però vi segnalo Boeri e Perotti che scrivono eh, sulla Repubblica, pagina 27 eh, un articolo nel quale parlano della RAI di quello che servirebbe alla RAI, si fa riferimento con la BBC, i costi della BBC e la sproporzione eh, oltre che diciamo anche nelle, nelle retribuzioni di, eh, e, e negli incarichi che vengono dati. Per quanto riguarda eh, la scuola, voglio segnalarvi ehm, la sfida dell'ambiente Corriere, pagina 27 25, licei ambientali e mense plastic free, la svolta ecologica partirà dalla scuola, la sottosegretaria Floridia e il piano del governo, nuovi indirizzi e 200 istituti a impatto zero. E visto che stiamo parlando della scuola c'è una buona notizia, quelle che si chiamano le Olimpiadi della scuola, ce lo dà la Repubblica a pagina 20. 21, Sì, noi i più bravi d'Italia sui banchi la sfida all'ultimo test dei futuri geni le olimpiadi della scuola eh, eh, Mediaset Vivendi eh, pare che arriveranno le infrazioni da parte eh, dell'Europa ce lo dice la Repubblica, pagina 23 Mediaset Vivendi, l'Unione Europea prepara per l'Italia la procedura di infrazione ancora Claudio Tito che è l'inviato di Repubblica a Bruxelles per quanto riguarda i migranti eh, ci sono notizie non positive, la stampa ci dice che eh, Berlino e Parigi non sono disponibili al, ad accogliere la distribuzione dei migranti, migranti no di Parigi e Berlino alla redistribuzione, bloccate le trattative per ripartire i profughi e poi appunto la Danimarca deportiamo i richiedenti asilo in paesi extra UE, insomma... Eh l'Europa non dimostra di essere all'altezza in questa vicenda. Il eh, disastro Roskilanka l'avete visto su tutti i giornali, insomma è un danno ehm, oltretutto ambientale pesantissimo, ne parlano tutti i giornali, così come tutti i giornali si occupano di Israele con il nuovo governo e con Netanyahu che non si arrende e cerca di sottrarre quattro deputati per impedire che il governo si faccia. Invece segnalo dal eh, Corriere della Sera a pagina 15. Eh, pagina 15, ehm, la voce dei talebani non perdiamo mai, il negoziatore controlliamo il 70% dell'Afghanistan con il ritiro per i governativi sarà peggio e sull'Isis protetto da Kabul ma non ha futuro. È un'intervista che Ehm, che eh, Andrea Nicastro fa con Mohamed Naim che è il portavoce politico dei talebani a Doha al tavolo dei negoziati sul futuro dell'Afghanistan e però diciamo gli afghani eh, sono molto preoccupati e vogliono una parte degli eh, afghani vogliono andarsi e da ultimo chiudo con l'avvenire che si occupa di Erdogan lo fa eh, a pagina 3 Mm-mm. mafiosi, corrotti, estremisti, le mine sulla strada di Erdogan tornano a aggravare sui destini della Turchia i fantasmi di un passato che si sperava ormai alle spalle con l'ipoteca di forze occulte, interessi criminali e piani eversivi Marta Ottaviani che ne parla con questo chiudiamo la segna stampa di oggi se volete eh, ci vediamo non domani e non dopodomani ma lunedì alla stessa ora eh, grazie a tutti e buona giornata